0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag met Dr. Liesel Andrug. Sy is een pediatrische kardioloog verbonde aan Kijlsrivier Netker Hospital hier in Kijlsrivier. Ek is in haar spreekamer en die rede hoekom ek met haar gesels is omdat een van haar patiëntjies, 'n klein 7-jarige sienkie, nou wag op 'n hartoorplanting. Ons van nou vaststel wat het met sy haarkie verkeerd gegaan, wat precies is dit, waarom dit gebeur en hoe mens dit kan behandel. Dokter Andrag, wat het die oukie oorgekom, wat was fout met sy haarkie en hoekom het dit dan geleid dat hy op een haardoorplantingswaaglijst moet kom? Goeiemorgen, Mariet.
1: Ja, hy het die eerste keer by my presenteert so paar maanden gelede hier so die begin van maart um, hierdie jaar en hy is verwijs dier sy periater waar hy in hartversaking was. Op daardie stadie met ons in hy begin op die behandeling vir hartversaking middels om sy hart sterker te laat klop en Ons het toe ook gesien, maar sy hartfunksie is baie swak. En sy diagnose was dan wat ons gemaakt het, was sy gedilateerde cardiomyopathie. Hy was van tevore in december, heel te mal een normale kind volgens sy ouwers, gerond gehaard gespeel, sport gedoen, op sy fiets gerei. En toe in die periode van einde januari het sy ouwers achtergekom, my hy En dan in februari het het ook erger geraak. Die specifieke rede, hoekom dit met hom gebeur het, is ons nie seker nie. En ons het verskye toetsse gedoen om uit te vind, hoekom dit gebeur. As ek nou sien by baie kinders, sien ons soms dat gedilateerde cardiomyopathie veroorzaak word dier een virus wat hulle gehad het lang gelede en dan veroorzaak het inflamatie in die hartspier dan veroorzaak het uiteindelik een baie swak werkende hartspier. By hom kan ons dit nie bewys nie, daar ook ander redes wat kan maak dat al fout zou gaan met sy funksie van sy hart, maar ons kon nie rechtig die diagnose
0: bevestig nie. Kom ons kyk na die woorde gedelateerde kardiomyopathie. Wat precies beteken dit?
1: Cardiomeopathie is wanneer die hartspier self aangetas is. Daar is verskillende soorte. Dan gedilateerde cardiomeopathie betekent specifiek dat die hartkamer raak baie vergroot, die wand van die hartspier is baie dun en dan klop die hartspier ook baie swak en hy trak baie swak saam om vir jou dan die bloed
0: uit te pomp door die aortaklep tegen die systemiese bloeddruk. Met ander woorde, dit is hoofdzakelijk die linkerpompkamer wat ons hiervan praat, die linkerpompkamer, die spier wat moet saamtrekken, baie belangrike spier omdat dit die bloed dier die hele lichaam moet pomp, en nou is hier die spier uitgerek en dit kan net nie so sterk pomp soos wat het moet pomp niet. Op die ouwend is die hart vergroot en die spier klop swak en wat gebeur dan? Soos wat jou linkerwentrikong nou groter raak en swakker klop,
1: raak die patiënt baie meer kort asem, raak moog, kry buikpijn, weens een lever wat groot raak, en dan ook die kort asem is, van daar meer vog op die longe, en hulle net moog, want die aard kan nie byhou aan die behoeftes van die lichaam nie. Die harte klop dan ook dikwels baie finniger, wat dan gebeur as hulle raak in hartversaking, wat dan die boogers noemde symptome verklaar?
0: As die hart en hartversaking is, met ander woorde, die hart is nou vergroot, hy klop vinniger, maar hy klop swak. So hy krij nie, nog steeds nie genoeg bloed uit na die lichaam toe nie. Nou begin daar al vocht op te bouw nie. Longe, by die lever, die nieren trek ook seker al zwaar en Wat kan gebeur as mens glad nie behandel nie? Wel as mens glat nie behandel
1: nie, dit hanga van die graad van die hartversauking, dat is natuurlijk verskillende grade. As die mens nou eindelijk nie behandel nie, en die patiënt raak al jou erger, dan kan die hart eenvoudig nie kan bijhou, en die patiënt gaan sterf. Maar, daar is grade. Sekere patiënte kan verbeter, sommige patiënte sy hartfunksie blij nie die selfde en sommige patiëntes uh, hartfunksie versleg. En dikwels is dit nie moeilik om te weet in wat er groep jou patiënt gaan val nie. En ons gee hulle baie tyd, dit is nie net een proces wat binnen een maand of twee maande gaan um, vir ons weis na wat het kan toe, dit gaan nie. As een patiënt zou gaan herstel, gaan dit een hele paar maande vat, en hulle sê gewoon ek, ons moet hulle kans gee tot 18 maande om te kyk of hulle herstel. Maar mens het dikwels, as die patiënt soveel medikasie en soveel ondersteuning nodig het met medikasie, is het dikwels die geval dat daar die patiënt sy hartspier nie gaan herstel nie.
0: So as die patiënt inkom en julle begin nou met medikasie, ek neem aan die eerste middel wat julle gee, is een type ontwateringsmiddel om die extra vocht van die lichaam af te drijf. Wat er aan die medikasie sit julle ook by? Baie van die middels is dan natuurlijk, soos jy
1: sê, is dat ons die water afdryf. of middels gee, en dis bijvoorbeeld soos furosemite of lyseks, soos wat allemaal dit ken, in die akkie te en dan gee ons een ander middel by wat ons noem spironolaktoon, wat sekere paie ook blokt, want ons verloor baie elektrolyte, saute en kalium verloor ons dier ons niere met die lyseks. So dan sit ons dit by. Dan saam met dit, as die patiëntse nieren dit kan tolereer, dan gee ons vir die middel wat die bloeddruk gaan verlaag, dat die hart nie so hard, sterk gaan klop, tegen die weerstand van die lichaam nie. Ons is baie verzichtig in een kind met so'n middel, en ons begin met baie, baie laad dosierings, en die middel wat ons in kinders die meest algemene gebruik, is kaptoprol, of dan is daar een ander middel ook enalaprol, En dan wat ons doen in die akiete fase, begin ons met middels, ons noem het inotrope middels. Daar is verscheidenheid van middels wat jy gebruik en die middels vir specifiek dan gebruik om jy hart sterker te laat saamknop. En dit is middels soos tobitamine, dopamine, en adrenaline en dan ook melrenoune. So, hang af van die klinische situasie en van hoe syk ons patiënt is, besluit ons dan wat die middel ons gaan gebruik. Elke middel het natuurlijk sy voor en sy nadelen, so mens hou die patiënt mooi dop en kyk wat die gaan behal, maar uiteindelik wil ons die patiënt afvee van sy intraveneuse medikasie en ons wil om in staat stel om huis te kan gaan op orale medikasie. Dan is daar nog middels, wat ons noem beta-blokkers, wat, wat baie gebruik word in volwassenes en is nog nog nie so extensief getoets in kinders nie, maar dit word al hoe meer gebruik in kinders en dan, een van die middels wat gebruik word is caverilol, en dan een ander middel wat dan ook gebruik word, wat meer selectief werk, net op die hartspier, is dan basaprolol. So hierdie kind is specifiek ook begin op by basaprolol en wat dit dan doen is, dit maak dat jou hartstadiger klop, so hy werk nie so hard nie, en hy gebruik minder sierstof, daar so is ook bewijse dat soos wat die siekte aan die gang word, dan gaan van die cellen, wat in die hartspier is, gaan dood, ons noem het apoptose, en dit lyk asof hierdie middel um, by Saperolol, dit verminder, en dan is ook daar van ons ouwe middels wat ons gebruik, um, soos die gokseen, Maar weer eens, is ook een middel wat ons gebruik en weer eens, in kinders gebruik ons dit oral, dit is nie ons eerste liniemiddel wat ons gebruik nie, dit laat die haard een bykie stadiger klop en dit help ook met die contractie van die haard, maar met die dieghoek sien moet ons altyd seker wees, ons kalium is nie te laag nie. Met die type medikasie individualiseer mens die patiënt en kyk wat werkt die beste
0: vir die patiënt. Jy het nou vertel van, jy probeer om jy hart minder uit te put. Ja. Maar net om soor van vir die luisteraarse idee te gee, van hoeveel een normale hart behoort uit te klop. Jy het voor een van my vertel, dit word die uitwerpingsfractie genoem. Verduidelik net, wat is die normale fractie en wat is dit bijvoorbeeld in klein... Paulu se geval, dat mense nie die idee kan kry van hoe swak die haarkie eindelijk saamtrek. Om my hartse funksie te evalueer, gebruik ons verskye
1: methodes. Wat vroeger jare die mees algemene methode wat altyd gebruik is, is wat ons noem die uitwerpfractie of ons noem het shortening fraction en ejection fraction. Dan kyk ons na die uitwerpfractie By a normale patiënt moet a uitwerpfraksie in die omgeving van 58% of meer wees. Maar mys kry ook net die na die harte kyk, kry mys ook die idee van wat die uitwerpfraksie is. En dan wil ek net nie sê hoe laar a uitwerpfraksie is, hoe moeiliker is het om het te evalueer. Want jy meet om dikwels, dit hang ook af waar jy om meet, maar jy meet om dikwels een bykie meer as wat hy werklik is. Nou, as ons verskye goed in gedachte nie, met sy uitwerpfractie gemeet, minder as 12%, as ek so vir die voordeel van die twyfel gee, sal ek sê, minder as 15%, maar in werkelijkheid, denk ek, is baie
0: laar. En as julle nou hierdie medikasie gee, wat die hart minder uitput, maar wat het bieke sterker laat klop, kry mense het reg om die uitwerpfractie te verbeter, of is daar nie middels wat het rarig kan verbeter nie? Wat ons in sy geval sien en wat ons in ander patiëntes sien, is dat hulle
1: uitwerpfraksie raak soms beter en soms nie. Die vraag is altyd, is dit die middels wat hulle beter maak, of is dit patiënt wat in die rent self beter raak? Nou, in Paulus' geval het sy uitwerpfraksie aanvankelijk, was dit bekie beter, dit het eerst versleg, en daarna weer een bekie beter geraak, tot ons op hierdie fraksie van omtrend so 12% was hulle lyk like eindelik klinies vir jou beter. So, hulle voel beter, hulle is nie so moeg nie, hulle harte klop nie so vinnig nie, maar as jy objektief kyk met die hart so naar, na die uitwerpfraksie, dan is dit nog steeds baie
0: swak. Wat die uitwerpfraksie is eindelik verenigbaar met leven? Kan die mens leven met die uitwerpfraksie so laag as 10%? Ja, mens kan,
1: maar daar is baie gevolge daarvan, en jy voel natuurlijk baie moog, en kan nie verloop nie, kan dikwels nie plat le nie, het buikpijn, verloor massa, so, ja, jy kan lewe, hoe lang jy gaan lewe, weet ek nie.
0: Nou, in klein, behouloos so geval, sal jy sê die medikasie, jy is nou soor van, op 'n punt wat jy weer die medikasie gaan om nie beter maak nie, en dan is al uitweg eindelijk 'n hard Is dit die stadium wat jylle nou bereik het?
1: Ja, ons het eindelijk al waar vroeg met sy eerste opname, het ons eindelijk beseft met ons om bespreek met die oorplantingspan en hulle het saamgestemd dat hy eindelijk een kandidaat is vir oorplanting. So, hy is al reeds een geruime tijd vir 'n paar maanden op die oorplantingslijst is moeilik om vir mense absolute waarde te gee van waar jy patiënt gaan sit op die oorplantingslijs, maar mense kyk na die jylle beeld van die patiënt. Hy is op
0: die op die aktieve lijs. Ek het verstaan dat as die patiënt sy kans baie laag is, of uiterskraal is om langere sy jaar te lewe, dan kom hy eindelijk op die type oorplantingslijs. Soos sonder oorplanting is die kraal. dat die klein sienkie, baie langer gaan lewe. Ja, dit is Hy is definitief op die stadium, as ek het
1: kan beskryf, hy is baie brittle. Hy lyk like soms vir nie mediese persoon, lyk like hy amper beter en as jy hom dan gaan naderby gaan ondersoek, dan kan jy achterkom, maar dit is rechtige baie sekund. So ja, sy prognose is nie baie goed
0: en sy oorplanting krij nie. Ek gesels vir oogend met Dr. Liesel Andrag, sy is een pediatrische kardioloog, by Kuilsreveer net keer hospitaal, en ons gesels oor kardiomyopathie, dit is hartspiersiekte, wat dan kan voorkom, sê maar, in kinders, op die oude kan dit in baie gevalle nie voldoende behandel word, so die hart herstel nie, en dan moet hierdie kinders op 'n wachtluis kom vir een hart Ek gaan nou niet baie kortliks en sommer in my eie taal verduidelik precies wat is hierdie probleem. Ons gesels na aanleiding van een sienkie van woester, die 7-jarige Paulo wat nou op 'n harde oorplanting Kom ons kyk vannacht na die woorde gedelateerde cardiomyopathie, want dit sê eindelijk precies wat die siekte is. Gedelateer beteken vergroot. As jou pupille gedelateer is, is jou pupille vergroot. As jou hartspier, en ons praat specifiek van die linkerpompkamer of die linkerventrikelspier, omdat dit die heel belangrijkste hartspier is, juist omdat hierdie spier, hierdie pompkamer moet saamtrek om bloed dier jou hele lichaam te pomp maar as hierdie spier uitgerek is, kom daar probleeme. So gedilateer beteken die linker ventrikel spier is uitgerek. Die wande is din, dit is soos 'n uitgerekte vergrote ballon. Cardio is hart, meo is spier, en pathie is gewoonlik die verkorte weergave van pathologie, wat beteken daar is sykte. So dit beteken letterlik vergrote, hard spier, Hoekom is dit een probleem? Omdat die hart kan nie meer die bloed uitpomp wat het behoort uit te pomp nie. Normaalweg moet die linkerventrikel of die hart moet ongeveer 58% of meer van die bloed wat in die linkerpompkamer is uitpomp. In die klein sienkiese geval is het maar so wat 10% van die bloed wat uitgepomp worde. Nou wil ek vir julle beeld gee so dat julle dit kan voorstel. As jy een kleinere gebal, sê maar so groot soos een golfbal of een tennisbal in jou hand hou. En jy hou dit in jou hand in een goeie greep en jy druk hard met jou vingers. Dan het jy een redelike greep wat krachtig is en as dit een sachte bal is, sal so jy dit waarschijnlijk mooi kan plat druk. Maar gestel jy het nou een netbal of een sokkerbal in jou hand en jy moet probeer om met jou vingers een ordentlijke greep op die bal te kry dit is baie moeilik en dit is precies wat gebeur met die hart wat vergroot is, omdat hy vergroot is, is het asof daar nie een behoorlijke greep is op die hartspier om die bloed uit die hart uit te pomp nie, en as die spier nou nog boon op uitgerek is, soos 'n verrekte ballon dan gaan dit nog moeilikker wees, en dan probeer die lichaam kompenseer, die lichaam krij nou te min sierstof in bloed, nou probeer hy kompenseer, en die hart probeer om vinniger te klop, maar dit is vinnige swak sametrekkings, wat eindelijk glad nie help, om veel meer bloed en sierstof, na die lichaam te krij nie, en as hierdie vergrote hart, vinnig maar swak sametrek, dan is dit hartversaking. En hartversaking het baie gevolge, dit het die uitwerking op die longe, die lever, die nere en vochtwoord terughoud en dit het um, verskye effecte. Dit is net in die netedop oor wat ons in die eerste helfte van die program bespreek het. Ek ga selfs nou verder met dokter Andrag oor kardiomeopathie en wat daarmee gepaard gaan. Dokter Andrag, dan wil ek net soor van, amper uit Paulus' geval, nie vir algemeen nie, maar meer een bree boodskap probeer uitkry, en dit is dat, 'n virusziekte kan eindelijk jou hartspier aantas.
1: Ja, ek my, dit is moeilijk om te sê in wat in mate, maar een virusziekte kan een mens een hartspier aantas. En ek denk daarom ook is het belangrijk dat, wanneer een patiënt virusinfeksie het, moet mens nie oormatig actief wees en oefening doen, vooral alles hulle um, ook koersig daarmee saam is. Maar het is ook so dat kleinkinders word makkeliker
0: geaffekteer, en dan
1: specifiek ook ouwe mense.
0: Met ander woorde, as ek het kan opsoop, kan mens sê dat sommige viruse, en mens weet nie altyd precies wat er het is nie, kan vir sommige mense ontsteking van die hartspier gee mens kan nie noodwendig voorspel wat er virus en wat er mens dit gaan gebeur nie, maar dit kan gebeur. En terwijl daar die ontsteking in die hartspier aan die gang is, en dit staan dan bekend as cardio, hart, mu, spier, karditis, ontsteking, met andere waard, spier, ontsteking. Terwijl dit aan die gang is, en daar die persoon doen oefening of plaas groot stress op die hart, kan dit die skade, die moendelike skade wat dalk veroorzaak, kan word, kan dit dalk vererger. Dit is dus waarom dit belangrijk is, om terwijl jy griepet of siek is of een virus infectie onderlede het, is daar die kans dat jy dag terselle tyd of net daarna ook akiete, erge, hartspier ontsteking het. En omdat jy nie weet of dit by jou in die gang is nie, is het beter om nie die kans te vat om oefening te doen terwijl of gauw nadat jy siek was nie. Maar eers een rakkie te wacht, sê maar 7 dae, 10 dae te wacht nadat jou koers verby is, voordat jy dan weer oefening doen. Hoewel die meeste gevalle van hartprobleme by kinders aangebore en diskongenitale defecte is, word alle defecte nie noodwendig om middelik na geboorte opgespoor nie. Dokter Andrag, wat is die alarmtekens waarop 'n ouwer bedag moet wees vir hartprobleme in een kind? die mens moet altyd teruggaan en
1: dink, is daar een familiegeskiednis? Maar familiegeskiednis van een patiënt, wat skielik oorlede is, op 'n jongerige ouderdom, onder 30 of 40, en niemand het werkelijk geweet, wat die rede is vir daar die sterfte nie. Dukwels is dit in meer as een van die familielede voorkom, moet een mens gaan kyk, maar is daar nie dalk, ritmeprobleme in die rest van die familie nie. Dit is nogals een belangrike ding waarna mens moet denk. Die ander ding wat die moest, as een kind klaal van haartloppings wat skielik aankom, en die kind het net brustig gesit, en het nie specifiek rondgehaartloop of gespeel nie, en is nie koersig nie, en jy as ouwer vind ook, maar, maar my kindse hart loop nou baie vinnig, en saam met dit voel die kind nie lekker nie. Hulle kleur is dikwels nie mooi nie, hulle voel eenvoudig nie lekker nie. En soms, selfs as hulle duislig raak, saam met so episode, dan is dit ook um, nodig dat so patiënt na dokter toe gaan. Dan is daar meer algemene klachtes wat een kind kan hee. Dit kan eenvoudig wees dat hulle moer is, maar nie moeg soos dat hulle wil slaap nie, dat hulle nie kan bijhou saam met hulle maaikies nie. So hulle kan nie so hard en speel soos wat hulle van tevore gedoen het nie. En kan nie die spoor doen wat hulle van tevore gedoen het nie. Die meest algemene goed is nie kwale, nie, is meestal longkwale of u weet soos asma en boonste luchtweg So of ons noem het oefeningsinkorting, of is dikwels een van die symptome ook van een kind, en dan bloedienvoudig massaverlies, wat moet die ook aan denk, een kind wat net algemeen nie gezond is nie. So ek sal voorstel, as ouders bekommer, daar is dat hulle of na hulle huisdokter, of na hulle pediater toe gaan, en as hulle pediater of huisdokter dan bekommerd is, sal hulle hulle dan verder verwees. Ja, in een ouwe kind is het baie moeilik om te kyk na, kan een mens kleur ook kyk? Um, Dik wil die patiënte wat so'n bykie donkerige kleur het, ons noem het duskie of bykie blauwerige kleur, die tongiekie is bykie blauwerig, dan sal een mens denk, maar daar is 'n kongenitale hart en dit kan inpas met 'n kongenitale hart Maar dit gaan dikwels saam gaan met ander symptome en dikwels sal die mense dokter dan ook geruis op die hart hoor. Ekstra um, klanke hoor wanneer die patiënt ondersoek. So dit is ook een van die symptome. So iets word dikwels opgetel wanneer patiënte gaan vir die routine opvolg
0: ondersoeken by die dokters. So vannig kom ons aan die einde van ons program, volgende week bring ek dan vir julle die beloofde nies oor die genetische toetse wat nou reeds op embryaus gedoen kan word, voordat hulle na in vitro fertilisatie in die ma teruggeplaas word. Gaan kyk geris op www.rsg.co.za na al die inlichting en sketsen oor hierdie geval en oor ander programme wat ek aangebied het oor hartprobleme by kinders, As jy enige vraag het oor hierdie onderwerp, richt het geris aan my by gesond by rsg.co.za. Tot volgende keer, tot ziens.